0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ είμαστε ε, Το τρίτο μέρο της εκπομπής και έχουμε προαναγγείλει τον καλεσμένο και το θέμα Ένα θέμα που νομίζω απασχολεί όλους μας, μικρούς και μεγάλους Είναι οι σχέσεις και πότε η κρί... σχέση μας περνάνε κρίση Παιδιά αν θέλετε κλείστε μου την έντονη εννοήση Ευχαριστώ πάρα πολύ Ξανακλείστε τη, ευχαριστώ Λοιπόν, όταν ακούς να μιλάνε παράλληλα κι άλλοι μες τα αυτή, σου μπερδεύεσαι. Λοιπόν, Μάνος Καργάκη, κλινικός ψυχολόγος και το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι ε, κρίση στη σχέση και στο γάμο και το τεράστιο θέμα της απιστίας. Μάνο, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι. Καλό, καλό
1: μεσημέρι. Έχω μια πολύ γενική ερώτηση στην mm-hmm. αρχή. Ε, Κρίση, θα περάσουν όλα τα ζευγάρια παντρεμένα και μη. Και κρίση σημαίνει αυτόματα και χωρισμό, διαζύγιο, κάτι τέτοιο.
2: Κρίση, θα έλεγα, θα περάσουν όλα τα ζευγάρια. Αλλά όχι μόνο προ την αρνητική πλευρά. Η κρίση είναι ένα απαραίτητο στοιχείο, είτε να εξελιχθούμε ατομικά, είτε να εξελιχθούμε διαπροσωπικά. Δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη και να περάσουμε σε ένα επόμενο επίπεδο, πιο δημιουργικό, ίσω, χωρί να υπάρξει εκείνο το επίπεδο τη κρίση, στο οποίο θα κληθούμε να το διαχειριστούμε. Το αν αυτό θα πάει προ τη θετική πλευρά ή στην αρνητική έχει να κάνει με το πώ τα δύο μέλη τη σχέση θα διαπραγματευτούν αυτό το οποίο συμβαίνει και θα ανοικοδομήσουν αυτά τα οποία φαίνεται να έχουν έχουνθαρρύνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Νομοτελειακά λοιπόν. Κάτι που κανεί δεν το υποψιάζεται ή δεν το έχει στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί και μπροστά σε δυσκολίε.
2: Νομοτελειακά θα έλεγα, γιατί είναι μαθηματικά βέβαια ότι κάποια στιγμή η φθορά του χρόνου. Και των συνθηκών που επηρεάζουν μια σχέση, ιδιαίτερα όταν αυτήν έχει περάσει στο πλαίσιο ενό γάμου ή μια οικογένεια. Ε, το ότι αρχίζει να πάβει πια αυτή η εξτανίκευση που υπήρχε στα πρώτα χρόνια τη σχέση, όπου όλα ήταν ε, ρομαντικά ίσω και όλα είχαν μια προοπτική του να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε, να πετύχουμε, ε, κάποια στιγμή αυτό έρχεται σε μια φθορά ή έρχεται σε μια ε, περίοδο που δεν μπορεί να προχωρήσει τουλάχιστον με το ρυθμό που έχουν απαιτήσει το ένα ή το άλλο, άλλο μέλο. Έτσι λοιπόν και με την ίσο των πολλών παραγόντων, όπω μπορεί να είναι ένα τρίτο πρόσωπο, είτε αυτό το τρίτο πρόσωπο θεωρείται το κομμάτι τη απιστίας είτε τρίτο πρόσωπο σαν επιρροή γενικότερα στι σχέσει. Κάποια συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα τα οποία επεμβαίνουν και επιβάλλουν κάποια πράγματα στη σχέση. Οικονομικοί παράγοντε, οι απαιτήσει του καθένα από εμά πολλέ φορέ χωρίζονται στην πορεία των χρόνων. Επαγγελματικοί παράγοντε. Ακόμα και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα ίδια τα παιδιά και στο πώ το ζευγάρι να τα αντιμετωπίσει. Σε μια ατομική, σε μια κοινή γραμμή. Άρα, υπάρχει ένα πλήθο παραγόντων που μπορεί να προκαλέσει αυτή τη λεγόμενη κρίση. Όμω είναι το ιδιαίτερο στοιχείο, όπω είπαμε και στην αρχή, το ότι εδώ καλούμαστε να λύσουμε πράγματα. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα οδηγηθούμε σε. Είμαστε
0: μόνο εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουμε κρίσει. Ε, μπορούμε να τι διαχειριστούμε, ή αφήνουμε τα πράγματα να κλιμακωθούν και αποφασίζουμε πολύ σοβαρά να δούμε το πρόβλημα όταν φτάσει στο μη περαιτέρω.
2: Για να πούμε την αλήθεια, συνήθω αποφεύγουμε να δούμε ε, εξ αρχής τα θέματα τα οποία μα απασχολούνται για εγωιστικού λόγου, μη παραδεχόμενοι ότι εμεί ε, δεν καταφέρνουμε κάτι, ότι η σχέση στην οποία συμμετέχουμε παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, είτε και για κοινωνικού παράγοντε. Το ότι δεν θέλω να παρουσιάσω ή τη σχέση μου, ο γάμο μου ε, δεν πετυχαίνει όπω ανέμεναν οι άλλοι να πετύχει. Συνήθω βλέπουμε το πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία στο ζευγάρι. Όταν αρχίσει και βγαίνουν τα πραγματικά συμπτώματα φθορά, μεγάλε εντάσεις και ρήξει οι οποίε φέρνουν κλείδο των συναισθημάτων. Ε, από την άλλη, κατά τη διάρκεια τη ζωή μα και οι εμπειρίε που έχουν και από το δικό μα οικογενειακό πλαίσιο ή από τι πρώιμε σχέσει που έχουμε στη ζωή μα, καθορίζουν το πώ θα διαχειριστούμε μια επόμενη σχέση. Άρα, εμπλέκονται υποκειμενικοί παράγοντες τη εμπειρία μα, στο κατά πόσο εγώ είμαι προετοιμασμένο από το οικογενειακό background είτε από την πορεία μου στι σχέσει. Ε, αλλά και από την ίδια την πορεία της, του έγκαμου βίου ή της...
0: Έχουμε μάθει δηλαδή από αυτό που παρατηρούσαμε σαν παιδιά πώς αντιδρούσε η μάνα μας και ο πατέρα mm-hmm. μας ή ο οικογενειακός περίγυρος α, νομίζω μας βγαίνει επειδή είμαστε πια στο DNA μας mm-hmm. με τον ίδιο τρόπο αντιδρούμε και εμείς απέναντι σε μια δυσκολία, μια έκρηξη, mm-hmm. ένα καυγά
2: Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πώς έχουμε πάρει τις πρώτες εικόνες διαχείριση. Ενό καυγά ή μια κρίση από την ίδια μα την οικογένεια. Γι' αυτό είναι και σημαντικό όταν μιλάμε με ένα ζευγάρι που έχει δομήσει και ένα οικογενειακό πλαίσιο, δηλαδή έχουν έρθει παιδιά, το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο το πώ θα διαχειριστούμε τα κομμάτια τη κρίση, αλλά πώ θα παρουσιαστούν και στα παιδιά τα οποία παρακολουθούν όλη αυτή την ένταση. Είναι καθοριστικό παράγοντα ο τρόπο που μάθαμε να διαχειριζόμαστε στο πρώτο επίπεδο οικογένεια του καυγάδε και τι ρήξει για το επόμενο πλαίσιο το οποίο είναι η δικιά μα οικογένεια στο μέλλον.
1: Πριν φτάσει μια σχέση και ένα ζευγάρι, γιατί μα είπε πριν ότι πολλές φορές είναι και επιλογή των ανθρώπων να μην δουν τα σημάδια mm-hmm. μια κρίση. Πριν φτάσουμε σε πολύ ακραίε περιπτώσεις, πολύ έντονων καυγάδων και τα λοιπά, υπάρχουν σημάδια που ο ένας ή ο άλλος ή και οι δύο μπορούν να αναγνωρίσουν με στη σχέση τους και να πούν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ.
2: Ε, ένα πρώτο κεντρικό κομμάτι που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιο ε, μέσα στο πλαίσιο του ζευγαριού είναι τα ατομικά του συναισθήματα. Δηλαδή, όταν αντιλαμβάνομαι ότι πλέον συστηματικά δεν έχω διάθεση, είμαι ευερέθιστο ή στο να διαχείσω κάποιε καταστάσει, είναι τα πρώτα ψήγματα συμπεριφορών τα οποία μπορούμε να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ένα κεντρικό κομμάτι τη ζωή μα, δεν μπορούμε να το παράδειγμα, ότι είναι το κομμάτι της, του σπιτιού μα, τη γυναίκα μα ή του άντρα μα. Ε, έτσι λοιπόν, τα πρώτα συμπτώματα τα οποία μπορούμε να ενδεκρίνουμε είναι τα ατομικά μα συναισθήματα. Στην πορεία, οι συχνοί καυγάδε η μη ικανότητα να διαχειριστώ μια ένταση η οποία ξεφέρει από τον ελέγχο μου παλαιότερα την διαχειριζόμουν ή να... το ότι βγαίνουν τα πρώτα συναισθήματα θυμού, η άρνησης, συναισθηματα θυμου η άρνηση, ακομα και η ερωτικής προ προς τον συντροφό μου είναι σημάδια που δείχνουν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είναι απαραίτητο ότι πάνε κακά, αλλά έχουν αλλάξει και θα πρέπει να σταθώ για να δω πώς να τα διαχειριστώ πρώτα ατομικά και μετά μέσα στο πλαίσιο του Ζευαρίου. Πριν
0: κάποια χρόνια τον κοίταζα ή την, κοίτα, την κοίταζα και λιώναμε mm-hmm. από έρωτα και πάθος και τώρα α, με ό,τι κάνει μας πάει τα Ναέβρα. Είναι ένα χειρό καμπανάκι.
2: Ένα πολύ χειρό καμπανάκι και πάρα πολύ συνδυσμένο. Δεν, δεν ξέρω κάποιον ο οποίο είναι ε, σε μακροχρόνια σχέση και να μην το βλέπει τουλάχιστον κάποια περίοδο της ζωής του ε, στον σύντροφο ή στη συντροφό του. Ε, αλλά το καλό και το εφόδιο σε όλα αυτά, για να μην νιώσουμε ότι με το παραμικρό όλο αυτό θα αποδομηθούμε, είναι ότι παράλληλα με όλε αυτέ τι φθορέ έχουν δημιουργηθεί και ισχυροί δεσμοί, οι οποίοι καλούνται και έρχονται να αναπληρώσουν αυτά τα κενά. Όταν αυτοί οι δεσμοί έρχονται σε δεύτερη μοίρα, δηλαδή όταν βλέπω ότι το συνέστημα τη αγάπη, τη εκτίμηση αρχίζει και μειώνεται και βγαίνει παραπάνω αυτό το συνέστημα του τιμού, αντιλαμβάνομαι κάτι πάει καλά. Και εκεί επεμβαίνω. Επεμβαίνω ε, πρώτα μέσα με συμμεταλυθό του συμβαίνει και μετά επικοινωνιακά με το σύντροφο ή τη σύντροφό μου. Μιας και εκείνη και το κεντρικό κομμάτι το οποίο αποδομείται πρώτο. Και σε... αν... Έλα πες. Oh, πες Αν ένα ζευγάρι
0: τώρα έχει χάσει τους κώδικες mm-hmm. επικοινωνίας, αν η επικοινωνία δεν είναι καλή, mm-hmm. ε, αυτό φαντάζομαι δυσκολεύει πάρα πολύ την εξέλιξη να βρεθεί
2: μια λύση, να βρεθεί ένα συμβιβασμός. Δυσκολεύει εξαιρετικά. Ε, χρειάζονται αρκετέ υποχωρήσεις. Για να δώσουμε και κάποιε πρακτικέ συμβουλέ στο πώ μπορεί να σημαίνει μια αλλαγή στο επικοινωνιακό μοντέλο του ζευγαριού σε ένα πλαίσιο καυγά που ε, ουσιαστικά χάνεται η επικοινωνία, αυτό που μπορούμε να καλέσουμε τον κόσμο να κάνει είναι να αντικαταστήσει είτε την ώρα του καυγά είτε ανακυκλώνοντας τον καυγά αργότερα το εγώ με το, το εσύ με το εγώ. Το πιο συνηθισμένο επικοινωνιακό λάθο που υπάρχει κατά τη διάρκεια ενό καυγά ή μια συνεχού διαμάχη, η οποία δεν χρειάζεται να είναι μια έντονη ρήξη εκείνη τη στιγμή, αλλά μια κατάσταση που διανονίζεται, είναι η οποια δεν χρειαζεται μια εντονη ρηξη εκεινη τη στιγμη αλλα μια κατασταση οποία διανονιζεται ειναι η εισαγωγη του εσύ αντί του εγώ. Παράδειγμα, ε, εσύ αυτέ εσύ κρινιάζει, εσύ δεν προσέχει το παιδί, εσύ δεν φέρνει αρκετά χρήματα στο σπίτι. Η ουσία για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι, επειδή το εσύ, όχι μόνο είναι έξω από, το, από την ικανότητα να το διαχειριστούμε και να το αλλάξουμε, αντίθετα φέρνει και εγωιστικά αποτέλεσματα στο άλλο μέλο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εύκολα ότι τα κάνουμε λάθο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οπότε Γι αυτό το άλλο
0: θυμώνει όταν μόνο.
2: ακούει εσύ έτσι mm-hmm. σε τιμή. και δεν mm-hmm. κάνει και μια ουσιαστική λειτουργική απάντηση στο να μπορέσουμε να έχουμε μια αλλαγή είναι το να βάλω το εγώ. Εγωιστικό, αλλά είναι η ουσία και η βάση τη αλλαγή. Ε... Πώ μπορούμε να διατυπώσουμε κάτι που μα ενοχλεί στη συμπεριφορά
0: του άλλου χρησιμοποιώντα το εγώ πρώτα.
2: Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, το ότι εγώ νιώθω ότι θυμώνω αρκετά συχνά τώρα τελευταία και με αποτέλεσμα σε βλέπω να θυμώνει και εσύ. Εγώ βλέπω ότι νιώθω άγχος ή θλίψη το τελευταίο διάστημα. Μπορεί να φταίει, αλλά εγώ το νιώθω. Δηλαδή ουσιαστικά να μεταφέρω στον άλλο τα συναισθήματα οποία και τι σκέψει τι οποίε έχω χωρίς αυτομάτω να τον μπλοκάρει. Ένα δεύτερο ουσιαστικό κομμάτι είναι η διαχείριση του ίδιου του καυγά. Ε, μένουμε πολλέ φορέ και χρησιμοποιούμε βαρέγγιπε εκφράσει, ε, σε εκείνο το δεκάλεπτο τη ένταση, το δεκαπεντάλεπτο, το μισάωρο, όπω ε, χωρίζουμε, θα χωρίσουμε, θα φύγω, δεν αξίζει τίποτα, άλλο. δεν πάει άλλο. Φράσει οι οποίε όμω μένουν. Και είναι καλό να τι αποφεύγουμε κυρίω αυτέ τι φράσει γιατί εμπλέκουν. Ευθέω το κομμάτι τη σχέση και πολλέ φορέ το αποδομούν.
0: Και α είναι και okay, κουβέντε που δεν τις εννοούμε, αλλά τι λέμε εκείνη την ώρα πάνω στα νεύρα μα. Συνήθω
1: νομίζω δεν τις εννοούμε. Ακριβώ. Ε. Γι' αυτό ακριβώ μπορούμε και τι λέμε.
2: Ακριβώ. Αλλά η ουσία του καυγά και τη επικοινωνιακή ένταση είναι ότι τη στιγμή του καυγά, όλο δεν ακούει ίσω τα 15 σωστά που θα πει εκείνη τη στιγμή και τη στιγμή τη φωνή.
1: να Θα ακούσει
2: αυτού. αυτό το οποίο επιλεκτικά θα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει το επιχείρημά του ή θα ακούσει την ένταση ή τη γλώσσα του σώματο πώ μεταφράζεται στα μάτια του. Άρα, όσο μπορούμε, α προσπαθήσουμε να αποφύγουμε εκείνα εκείνες τα 15 λεπτά, τα 20 λεπτά του αυγά δίνοντα λιγάκι και ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, φεύγοντα λιγάκι από εκείνο το δωμάτιο, ή κάνοντα και μια βόλτα. Όσο και τραβηγμένο και το ότι φεύγεις από το σπίτι, α το αφήσουμε να φύγουμε 10 λεπτά από το σπίτι για να μπορούσουμε να είμαστε για αρκετά χρόνια ακόμα μετά. Αν κάποιο, την ώρα τη
0: ένταση, την ώρα mm-hmm. του μακελιού, mm-hmm. αποφασίσει ότι θα σκοτωθούμε, δεν πάει άλλο, mm-hmm. γι' αυτό α πάω δύο mm-hmm. βόλτε στο τετράγωνο, να, λίγο να πέσουν η τόνοι. Mm-hmm. Το λέει στην άλλη. Τσακωνόμαστε, πάω λίγο να πάρω αέρα και επιστρέφω, ή βαράει
2: την πόρτα και φεύγει. Εκείνη τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινεί, προφανώ θα βαρέσει την πόρτα. Η ουσία είναι το πώ το εξηγούμε μετά ή πώ το διεκδικούμε για τον επόμενο καυγά μα. Ότι προσπάθησε να κατανοήσει και να δεχτεί ότι εκείνη την ώρα ένα από του δύο πρέπει να φύγει για 10 λεπτά. Και πραγματικά αυτό η μικρή παύση 5-10 λεπτών μπορεί να μιλήσει στα κεντρικά προβλήματα τη σχέση. Αλλά δεν θα αφήσει να υπάρξει εκείνη η ρήξη ή να επαναλαμβάνονται ρήξει σαν φαύλο κύκλο που θα φέρουν τι επόμενε. Κατεβάζει και ρίχνει του τόνου.
1: Να πάρω τώρα εγώ την άλλη θέση, αυτήν που μένει πίσω, που βράζει από θυμό. Εκείνη,
2: χρησιμοποιεί το θηλυκό.
1: Ναι, ναι, (laughs) Πολύ συχνά έχω πιάσει τον εαυτό μου να μαλώνω. Θέλω να να το λύσω εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο άνθρωπο θα σηκωθεί και θα φύγει. Αν το κάνει αυτό, εκνευρίζομαι πολύ περισσότερο και μετά δεν μπορώ να διαχειριστώ δύο φορέ παραπάνω τα νεύρα μου. Πώ αντιδράω εγώ σε αυτή τη φάση,
2: ε, Η στιγμή τη πρώτη ένταση μια-δύο τέτοιων εντάσσεων θα υπάρχουν. Η ουσία είναι πως το ζευγάρι θα βρει ένα κώδικα επικοινωνία στο πώ να διαχειριστώ την επόμενη ή το μεθεπόμενο καυγά. Αν το ζευγάρι κατανοήσει και συμφωνήσει στο ότι είναι επιτρεπτό αυτό, α γίνει. Αν βρει άλλου τρόπου οι οποίοι αποδομούν κομμάτι-κομμάτι την πορεία του καυγά. Γιατί ένα καυγά ξεκινάει από μια ομαλή ρήξη στην αρχή, από δύο κουβέντε, κλιμακών και κάποια στιγμή φτάνει στην κόρυφαση. Αυτό μπορούμε να καλέσουμε τα ζευγάρια να κάνουν, αφού έχουν και εμπειρία στου καυγάδε και είναι μια πραγματικότητα και είναι κάτι και υγιέ, η εκτόνωση που φέρνει ένα καυγά. Αλλά όταν αυτό δεν γίνεται δημιουργικό, α μελετήσω πια κομμάτια υπάρχουν. Υπάρχει μια απλή ρήξη, υπάρχει η ύψωση του τόνου, υπάρχει το σπάσιμο του πιάτου, υπάρχει πλήρη ρήξη. Α μελετήσω και α δω πώ μπορώ να επέμβω σε κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Αν συμφωνήσω στο να υπάρξει μια απόσταση εκείνη τη στιγμή, θεωρώ ότι η επικοινωνιακά θα βοηθήσει. Αν αυτό θεωρώ ότι θα μα φέρει μεγαλύτερη ρήξη. Ψάχνω να βρω μια εναλλακτική, αλλά α κοιτάξω το πρόβλημα στα μάτια, ας μην κοιτάξω ε, ε, πίσω στον τοίχο, α δω την πραγματικότητα και α κοιτάξω να τη λύσω. Από τη στιγμή που βλέπω ότι προκαλεί πάλι εγωιστικά πρόβλημα σε μένα και κατ' επέκταση στη σχέση μου.
1: Να πάω σε ένα άλλο μοντέλο mm-hmm. ζευγαριού που ναι. είναι εκείνο που η γυναίκα συνήθω, mm-hmm. έχω ακούσει και από πολλού άντρε, να λέει τη φράση Πρέπει να μιλήσουμε. Και ο άντρας να αντιδράει, ο άντε πάλι τα ίδια (laughs) Και να να, απλά να ακούει και να μην δίνει καμία σημασία Εκεί ο άντρας αρνείται απλά να δει το πρόβλημα Βαριέται εκείνη τη στιγμή να κάτσει να μιλήσει (laughs) Και αν μπορεί να κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα που θέλει να να συζητήσει τουλάχιστον το πρόβλημά τη. Η οποία γυναίκα έχει
0: κάνει προεργασία όλη μέρα στο κεφάλι τη τι θα πει, πώ θα το πει, (laughs) και έχει περάσει και ένα δίωρο με τη φίλη στο τηλέφωνο, έχει παθιοτίτιδα, να (laughs) τη λέει: Θα του πω έτσι και
2: αν μου απαντήσει έτσι. (laughs) Και συμπληρώνει και άλλη, θα του πει τότε έτσι. Η ουσία είναι αυτό που βλέπουμε και είναι και καθολικό. καθολικό. Παρουσιάζεται ευρέω σε αυτά τα δύο μοντέλα χαρακτήρων που περιγράψετε και ίδια. Γνωρίζουμε ότι. Προφανώ, ε, στι η γυναίκα θα θέλει να μιλήσει παραπάνω και ο άντρα θα είναι αμυντικό. Αυτό που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και οι δύο είναι ακριβώ αυτά τα δύο χαρακτηριστικά και να υπάρξει μία μέση λύση σε όλο αυτό. Ότι ο ένα ίσω να μην θέλει να μιλήσει, άρα θα είναι υπέρβαση για αυτόν το να μιλήσει κάποιε φορέ και να γνωρίσουμε και από την άλλη πλευρά ο ανδρικός πληθυσμό ότι η γυναίκα ίσω να, να θέλει να μιλήσει πολύ παραπάνω και κάνει υπέρβαση στο σταματάκι μιλά μόνο δύο φορέ πάνω σε αυτό θέμα. Όταν το αντιληφθούμε αυτό, θα σταθούμε και στο θετικό κομμάτι του άλλου. Και όχι στο απλό ότι δεν έκανε αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο στο να προσπαθήσω να μεταφέρω αυτό το οποίο φαντάζομαι εγώ σαν ιδανικό στον άλλο. Η ουσία στη σχέση είναι να δούμε πώ αποδεχόμενοι τα χαρακτηριστικά του άλλου, όσο αυτό γίνεται, αντιλαμβάνουμε τι υπερβάσει του και τι υποχωρήσεις του. Επομένω, σε αυτή την κατάσταση που μου περιγράφεται, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι αν τελικά μιλήσουν έστω και στο μισό από αυτό που ε, περιμένει σύντροφο, εκείνη θα έχει κάνει την υπέρβαση στο να περιοριστώ σε αυτό στην ανάγκη μου να μιλήσω και ο άλλος πρέπει να το σεβαστεί και πρέπει να σεβαστώ το ότι ο άλλος κάνει την υπέρβαση και μιλάει παραπάνω από αυτό το οποίο τον έχω συνηθίσει και από τότε που τον γνώρισα. Φαντάζομαι
1: Μαν... το ίδιο ισχύει, συγγνώμη, τελευταίο μοντέλο ζευγαριού. Ε, ισχύει και για τα ζευγάρια που λένε ε, η γυναίκα έχουμε πρόβλημα σε αυτό και σε αυτό, mm-hmm. μόνη σου μανελώνεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι όλα μια χαρά, εσύ χωρί χω Φανταζόμενα και αυτό. Επειδή νομίζω ότι είναι και αυτό ένα μοντέλο, είναι η ίδια αντίδραση, αντιμετώπιση σε αυτού του δύο.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρί επικοινωνία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο σύντροφο που περιμένει ότι όλα θα λυθούν μαγικά ξεχνώντα τα. Έτσι, ούτε με μία συνεχή ανάλυση. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι ο καθένα από εμά έχει κάποιε επικοινωνιακέ ανάγκε. Η ρήξη ουσιαστικά είναι ένα επικοινωνιακό πρόβλημα του ζευγαριού, το οποίο κρατάει τα δεδομένα που είχαμε στα 20 μα, στα 25 μα, στην ηλικία των 35. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Και αυτό πρέπει να αντιληφθούμε ότι το υπομονετικό άτομο που είχαμε υπομονετική σύντρο ή ο υπομονετικό σύντροφο που είχαμε στα 20 μα μέσα σε μια χάσει διάθεση δεν είναι το ίδιο μετά από 15 χρόνια με παιδιά με οικονομικά θέματα και με όλε τι κατασχέσει μα περιβάλλουν. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Αν προσπαθούμε να πετύχουμε το στόχο να είμαστε όπω πριν, όπω παλιά, δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Αυτό το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε στο στόχο είναι να δούμε πώ είμαστε από εδώ και πέρα, με τα νέα δεδομένα των χαρακτήρων μα. Αν προσπαθήσουμε λοιπόν να σταθούμε σε παλαιότερα μοντέλα το πώς φανταζόμαι ή πώς φαντάζομαι εγώ ότι θα ήθελα τα πράγματα, είναι καταδικασμένη σχέση να αποτύχει. Πρέπει να γνωρίζουν και οι δύο σύντροφοι ότι από εδώ και πέρα πρέπει να λαμβάνω σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά του άλλου και να προχωρούμε με αυτά. Αν δεν τα αποδέχομαι, είναι ένα άλλο θέμα που προχωράει προς άλλε λύσει. Και θα πάμε και στις άλλε λύσεις και στα
0: άλλα βήματα που επιχειρούν πολύ να εστιάσουμε λιγάκι τι γίνεται στο επικοινωνιακό κομμάτι και πώς το διαχειριζόμαστε, τι εντάσεις, τους καυγάδες, τις διαφωνίες όταν με, ανάμεσα στο ζευγάρι υπάρχουν mm-hmm. και παιδιά. Mm-hmm.
2: Ε, είναι ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης ενός καυγά, ιδιαίτερα στα ζευγάρια που έχουν παιδιά. Είναι καθοριστική σημασία στο πώ θα διαχειριστεί το ζευγάρι την ένταση, για το πώ θα νιώσει αργότερα και για τι σχέσει που έχει το παιδί και με του δύο γονεί, αλλά και το πώ θα διαχειρίζεται σχέσει πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον. Ένα ζευγάρι το οποίο συνεχώ εκδηλώνει τι εντάσει του μπροστά στα μάτια των παιδιών, αυτό που προφανώ προκαλεί είναι ο συναισθηματικό φόρτο, το άγχο και η θλίψη στο παιδί, γιατί δεν γνωρίζει ουσιαστικά το λόγο, δεν μπορεί να επέμβει, δεν έχει τον έλεγχο στη διαχείριση τη ε, κρίση στο ζευγάρι. Και ταυτόχρονα έχει αισθήματα ματαιότητα όταν αυτό συνεχίζεται, γιατί ουσιαστικά ίσω να έχω και εγώ την ευθύνη, ίσω να έχω κάνει κάτι κάτι λάθο. Γιατί ο άνθρωπο, το πρώτο που σκέφτεται, όταν βλέπει κάτι να να τρέχει μπροστά του, είναι το τι θα μπορούσα να κάνω εγώ. Το παιδί δεν μπορεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Αν πάρει τη μία πλευρά, θα δεχτεί τα πειρά από την άλλη. Αν πάρει την άλλη πλευρά, θα το αντίστοιχο. Άρα, ουσιαστικά φορτίζεται το ίδιο το παιδί. Εκεί που μπορούμε να σταθούμε και μπορεί να σταθεί το ζευγάρι ώστε να μπορεί να υπάρξει μια ομαλή πορεία. Μπροστά στα μάτια του παιδιού, είναι να μελετήσουμε λιγάκι τους τρόπου διαχείρισης ένταση. Ατάκες όπω ε, χρησιμοποιήσαμε πριν, το χωρίζουμε ή τελειώσαμε, ουσιαστικά αυτά ακούγεται στο, αυτό ακούγεται στο παιδί σαν το τέλο του κόσμου μου. Έτσι, ειδικά σε κάποιε ηλικίε που δεν μπορούν να αντιληφθούν την ανεξαρτησία του, ότι θα μπορούσαν να έχουν ανεξαρτησία του, ή ότι οι γονεί μπορούν να διαχειριστούν μια σχέση και μετά το γάμο. Για τα παιδιά, εκείνη τουλάχιστον τη, τη στιγμή, και όταν αυτό είναι σε υψηλή ένταση, αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμο έχει κάποιο ρήγμα. Ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο ε, είναι καθοριστικό, είναι στο πώ ολοκληρώνουμε και ένα καυγά. Αν αφήνουμε καυγά να επαναβάλλονται χωρί μια ουσιαστική επίλυση, είναι σαν να δηλώνουμε στο ίδιο το παιδί ότι δεν υπάρχει λύση παντού καυγά. Πρέπει να αποτυπώνεται η επίλυση του θέματο πολλέ φορέ και μπροστά στο παιδί. Η συμφιλίωση, η λύση και η επίλυση. Ε, ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι κεντρικό και συνηθίζεται είναι πολλέ φορέ και ο φόβο πάνω στον καυγά. Δηλαδή το ότι για να ενω το παιδί, θα κλείσουμε την πόρτα και θα ακούγονται οι φωνέ από μέσα. Ουσιαστικά είναι σαν να κρύβουμε ένα φυσιολογικό γεγονό το οποίο μπορεί να έχει λύση. Το παιδί θα δει το καυγά, δεν θα του τρομοκρατήσει, για να μην πάμε και στο άλλο άκρο, αρκεί να δει και την πλήρη πορεία του. Ότι μέσα από ένα καυγά μπορεί να υπάρξει μια επίλυση, μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρξει ε, μια συμφιλίωση και μια ουσιαστική πορεία. Και ότι τελικά ένα καυγά δεν σημαίνει την πάυση μια σχέση. Όπω και να έχει, το παιδί ακούει και δέχεται τη συστηματική ένταση την οποία βλέπει. Έτσι. Άρα, έχει μεγάλη σημασία στο πώ θα το διαχειριστούμε, πόσο συχνά θα διαχειριζόμαστε τάσει μα μπροστά στα παιδιά, τι φρασεολογία θα χρησιμοποιούμε μπροστά στα παιδιά και προσοχή, πόσο θα εμπλέκουν τα παιδιά. Είναι απαγορευτικό να ζητούμε απαντήσει στα παιδιά που έχουμε απέναντί μα. Αν έφταιγε η μαμά ή ο μπαμπά, αν είχα δίκιο εγώ ή εσύ να ρωτήσουμε το παιδί, εσύ που το είδε, γιατί δεν παίρνει θέση. Είναι απαγορευτικό. Δεν μπορούμε να του βάλουμε στι πλάτε του το βάρο του ευθυντικών μα ευθυνών. Έτσι.
0: Είναι και ένας τρόπος παρατηρώντας μας να μάθει πως θα διαχειρίζεται μελλοντικά όταν γίνει ενήλικα στα δικά του αδιέξοδα Ατυβώς. και τις δικές του σχέσεις.
2: Ατυβώς.
0: Να πάμε όμως βλέπαμε φωτογραφίες ε, νωρίτερα ε, και να δούμε τις περιπτώσεις που ένα ζευγάρι mm-hmm. μετά από πάθος, από έρωτα όταν ήρθε η ρουτίνα, όταν ήρθαν οι εντάσει και όταν εδρεώθηκε μια κακή επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι αντί να φροντίσει να λύσει το πρόβλημά του ένα από του δύο, ίσω και οι δύο, κοιτάνε έξω από το πρόβλημα mm-hmm. και έξω από τη σχέση. Mm-hmm. Και τότε έχουμε το φαινόμενο τη απιστία του τρίτου ατόμου.
2: Ακριβώ. Ε, εδώ μιλάμε για μια ουσιαστικά σοβαρή ρήξη στη σχέση. Ε, το οποίο δείχνει ότι ένα από του δύο συντρόφου δεν καλύπτεται ουσιαστικά α, μέσα από το κομμάτι τη σχέση. Όχι απαραίτητο ότι είναι ευθύνη του άλλου, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. σω να μην καλύπτεται τα δικά του προσωπικά θέλω. Για να μην δώσουμε και το βάρο τη ευθύνη ο οποίο δεν απιστεί. Επίση, παρατηρούμε πολύ συχνά α, να υπάρχει τρίτο πρόσωπο το οποίο διατηρεί την ιδιαίτερη σχέση. Ουσιαστικά υπάρχουν σχέσει οι οποίε είναι ήδη διαρριγμένε και υπάρχει ενό τρίτου προσώπου ή παραπάνω προσώπων, έτσι, να διατηρούν ένα μοτίβο σχέση. Ουσιαστικά όμω βλέπουμε ξανά ότι το άτομο ή τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτέ τι καταστάσει δεν κοιτάνε ουσιαστικά και ουσιαστικά έχουν παρετηθεί από το πλαίσιο τη σχέση. Δεν δίνουν ουσιαστική απάντηση ουσιαστικά αποφορτίζουν σταδιακά λιγάκι το συναίσθημά του ή τις σεξουαλικές τους σε άτομα τα οποία βρίσκονται εκτό σχέσης για να διατηρούν ή να εθελοτυφλούν σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν και δεν έχουν το θάρρος να τα αντιμετωπίσουν. Όπως και να έχει, δεν μπορεί να τραβήξει για πολύ όλο αυτό γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί να διατηρεί τη σχέση, δεν μπορεί να τη διατηρεί τα εσωτερικά μας κενά ένα τρίτο πρόσωπο για πολύ καιρό. Κάποια στιγμή καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε είτε συνειδητά, είτε πολλές φορές αποκαλύπτωμενοι ε, μέσα από κάποιες καταστάσεις. Ε, πολύ συχνο πλέον το φαινόμενο ε, των ηλεκτρονικών μέσων το οποία, ε, και των, ε, μέσων, μαζικής δικτύωσης, έτσι, των μέσων μαζικής δικτύωσης, από τα οποία έρχονται πολλές φθορές γιατί καλύβονται όχι μόνο σεξουαλικές ανάγκες, αλλά και επικοινωνιακέ ανάγκες των προσώπων, είναι ένα
0: καινούριο τελείω παράγοντα mm. πια mm-hmm. στι ζωέ μα και στι σχέσει μα. Mm-hmm. Πολύ πιο εύκολα, χωρί να πρέπει ο άλλο να φύγει από το σπίτι, mm-hmm. μέσα από το Facebook ή από ένα chat room, mm-hmm. μπορεί να γνωρίσει έναν άλλον άνθρωπο, να μιλάει, να επικοινωνεί.
2: Και να Ακόμη... μιλάει πολύ πιο ελεύθερα από ότι θα ναι. μιλούσε και στην καθημερινότητα. Το σημειώνω και το φέρνω λιγάκι στη συζήτησή μα, γιατί είναι ίσω ένα από τα κεντρικά θέματα πλέον ε, ε, διάρρηξη τη σχέση. Ε, Η απιστία δεν προσδιορίζεται τεχνικά. Δεν υπάρχει ένα ορισμό τη απιστία που να προσδιορίζει ότι η σεξουαλική σχέση, η επικοινωνιακή σχέση, η συναισθηματική σχέση έξω από το πλαίσιο του ζεύγου καθορίζει το τι σημαίνει απιστία. Έτσι λοιπόν, επειδή το κομμάτι των ηλεκτρονικών μέσων έχει φέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο ανοιχτή επικοινωνία, συναισθηματική επικοινωνία, αλλά και άλλων πλαισίων στο οποίο μπορούν να κουβεντιάσουν τα άτομα με τρίτα πρόσωπα. Είναι αρκετά συνηθισμένο πλέον να φέρνει συχνέ ρήξει ανάμεσα στα ζευγάρια, αποκαλυπτόμενοι γιατί νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει να τσεκάρει και όταν έχει σπάσει το γυαλί, όταν έχει μπει η αμφιβολία στη σχέση, είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί. Όταν ραΐσει
0: το γυαλί γυαλί, γυαλί. που λένε. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν ραΐσει το γυαλί, όταν αποκαλυφθεί ότι ένα από του δύο ξανοκοιτάζει ή έχει μια παράνομη σχέση, δεν ξανακολλάει, υπάρχει περίπτωση. Ε, δεν υπάρχει το απόλυτο σε καμία άλλη Αυτό περίπτωση. το σοκ να του ταρακουνήσει και να σώσουν το γάμο του ή τη σχέση
2: ε, Αν το συνειδητοποιήσουν και οι δύο και ουσιαστικά υπάρχει ε, νόημα στη σχέση του και αποδεχόμενοι και τα δύο μέλη ότι τα πράγματα δεν θα είναι ίδια όπω πριν, θα πρέπει να βάλουμε τις σχέσεις μα σε μια νέα βάση. Για να μιλήσουμε ειλικρινά, ε, μικρέ πιθανότητε, αλλά υπάρχουν πιθανότητε να συνεχίσει ομαλά η σχέση. Έτσι. Αλλά θέλει τεράστια προσπάθεια και τα δύο μέλη και συνειδητή προσπάθεια για να επανέλθουν μετά από μία τέτοιου είδους κρίση, η οποία ίσως είναι και από τις πιο δυναμικές κρίσεις που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή ενός ζωπαριού. Δεν έχει να ρωτήσεις τίποτα για το θέμα της απιστίας.
1: Εγώ είμαι λίγο απόλυτη.
2: Για πες
0: μας τη γνώμη σου για να τη συζητήσουμε.
1: Τι να πω παιδιά, έχω πιστεύω Θα τους πάσω το κεφάλι. Άμα γίνει απιστία, τελείως το πράγμα. Εγώ είμαι απόλυτη,
2: α, το Και, είπα, και, είναι και να μας τελικρινήσει, είναι και το πιο συνηθισμένο, ότι είναι ένα τέτοιο πλαίσιο που ουσιαστικά εγώ νιώθω προδομένος ή προδομένη, είναι τέτοιο, τέτοια η αποδόμηση του κόσμου εκείνη τη στιγμή που είναι δύσκολο να επανέλθει κάποιος. Θέλει, ε... Θεωρώ α...
1: ότι αυτός που βιώνει την απιστία,
2: mm-hmm. αρχικά, που, προδόθηκε. Ναι,
1: που προδόθηκε, χάνει την εμπιστοσύνη του, είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο να την αποκτήσει ξανά με το ίδιο πρόσωπο. Νομίζω ότι πάντα θα κάνει δεύτερες σκέψεις για το ότι εγώ φταίω ή εγώ οδήγησα τα πράγματα εκεί, για το τι δεν έκανα σωστά, τι μου λείπει, τι δεν έδωσα. Και φυσικά ποτέ ξανά δεν θα εμπιστευτεί τον άνθρωπο αυτόν οπουδήποτε και αν πάει, οτιδήποτε και αν κάνει.
0: Ναι είναι νομίζω πάρα πάρα πολύ δύσκολο αλλά είναι και πολλές περιπτώσεις mm-hmm. όπου όταν αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο και ειδικά ανάμεσα σε ζευγάρια που έχουν κοινωνικές συμβάσεις έχουν mm-hmm. ένα γάμο, mm-hmm. έχουν παιδιά ε, Λίζουν σε, ναι, σε θα μικρές, θα μικρές θα το καταπιώ, ναι, mm-hmm. ναι, φοβούνται τα κουτσομπολιά Αυτό που περιμένουν και ο μικρόκοσμος κόσμο τη Τι κόσμος? Ότι αποτύχαμε, τι θα πει ο κόσμος και θα το σώσω το γάμο mm-hmm. μου, και, και ζουν μια ζωή συμβατική. συμβατική ίσως, ναι. Αλλά δεν, δεν έχουν καθόλου ε, καλή σχέση. Ε,
2: στην ουσία τη σχέση, αν δεν υπάρξει προσπάθεια για του δύο, η αποδοχή σε κάποιο μεγάλο ποσοστό, δεν μπορεί. Θα υπάρξει ίσω αυτή η συμβατική ζωή, αλλά θα υπάρξει ίσω η ουσιαστική συμβίωση μεταξύ του ζευγαριού. Ε, Πολλέ φορέ εμπλέκονται οι τρίτοι παράγοντε, όχι μόνο ω προ το τρίτο πρόσωπο, αλλά οι τρίτοι παράγοντε, οικογένεια, είτε για να διατηρήσουν και να, δια, να διασώσουν ένα γάμο ή μια σχέση είτε πολλές φορές και να την αποδομήσουν για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους. Ε.
1: Πάντως, πέρα από την απιστία, το τρίτο πρόσωπο είναι επίσης πολύ σημαντικό που μας mm-hmm. είπε πριν, ότι μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, μπορεί mm-hmm. να είναι από το οικογενειακό μας περιβάλλον, ή mm-hmm. πεθερά, ή νύφι, όμπρος, που θα επιφέρει ρίξει το ζευγάρι, όχι απαραίτητα επειδή θα βάλει λόγια για το ζευγάρι, Βλέπει <Λεπίδηλ>, ο ένα από του δύο συντρόφου μπορεί να ζητάει περισσότερο τη γνώμη του ή να ακούει περισσότερο τη γνώμη των γονιών του ή των φίλων του και να γίνει αιτία καβγά.
2: Ακριβώ. Αν το ζευγάρι δεν οριοθετήσει τι σχέσει του, αν δεν οριοθετήσει τι αποφάσει του και αν δεν υπάρξει αλληλοποστήριξη, ε, ιδιαίτερα σε σημαντικά θέματα και βλέπουμε συστηματική εμπλοκή άλλων προσώπων, εκεί είναι αρκετά συχνό ε, να υπάρχει ρήξη. Ε, και όχι αυτό αν γίνει μια φορά, συνήθω αυτό γίνεται συστηματικά. Η εμπλοκή τρίτων προσώπων, όπω και να έχει, γιατί το μιλάμε για τη ζωή δύο ανθρώπων, δύο συντρόφων. Όταν υπάρχει συστηματική εμπλοκή, είτε στο κομμάτι του ερωτικό, είτε στο κομμάτι των αποφάσεων, είτε στο κομμάτι τη καθημερινότητα, αυτό είναι αυτονόητο ότι κάποια στιγμή θα δημιουργήσει φόρτο στον ένα από, από του δύο συντρόφους, ο οποίο ουσιαστικά νιώθει ότι παραγωνίζεται και περισσότερο. Είναι ουσιαστικά σαν μια μαθηματική εξίσωση η δυναμική του ζευγαριού, που συχνά αναταράσσεται. Αλλά ταυτόχρονα προστατεύεται από το ίδιο το ζευγάρι και από τα όρια που θα θέσει τόσο στα ατομικά του συναισθήματα, όσο και στα πρόσωπα τα οποία θα προσπαθήσουν να εμπλακούν ή στι καταστάσει που προσπαθήσουν να εμπλακούν στη ζωή του. Το ζευγάρι αναπτύσσει μια ισχυρή δυναμική, την οποία την προφυλάσσει στο ίδιο. Εξετάζοντα την περιοδικά και ιδιαίτερα σε καταστάσει όχι μόνο όμορφε, αλλά κυρίω τι δύσκολε, είναι αυτό που το δυναμώνει και το φτάνει να είναι ίσω και ο πιο ισχυρό πυρήνα που μπορούμε να συναντήσουμε στην κοινωνία μα.
0: Πολύ σημαντικά αυτά και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είναι λίγο ταμπού ακόμα mm. α, στην κοινωνία μας να παραδεχτούμε καταρχήν στον εαυτό μας και μετά σε ένα ειδικό mm-hmm. ότι δε, κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Αντιμετωπίζω πρόβλημα στο γάμο, στι σχέσει μου, α, στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Πα, από το. Ή να εθελοτυφλούμε, να, mm-hmm. να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το πρόβλημα, να καταπίνουμε συμπεριφορές που... και θυμούς που δεν μας αρέσουν ή να επιχειρούμε μόνοι μας να βρούμε mm-hmm. λύση και τις πιο πολλές φορές να κλιμακώνουμε την... την κατάσταση. Πόσο πιο εύκολο... Mm-hmm. Ή πόσο πιο σωτήριο θα είναι, αν εμπιστευτούμε ένα ειδικό ψυχικής υγείας, ένα οικογενειακό mm-hmm. σύμβουλο, ένα ψυχολόγο, mm-hmm. να πάμε και να πούμε δεν περνάμε καλά πια, mm-hmm. έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, νιώθουμε άσχημα, α, τσακωνόμαστε, πες μας τι ε, να κάνουμε.
2: Αν δεν αναγνωρίσουμε στην ουσία ότι υπάρχει, πρόβλημα δεν υπάρχει κάτι, κάτι να λύσουμε. Επομένως ανακυκλώνεται κάτι το οποίο θα υπάρχει στη ζωή μας και κάποια στιγμή είναι αυτό που θα λέμε θα κάνουμε τον μπαμ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και σοβαρέ ρήξει που βλέπουμε ότι με με τη μεταξύ μα επικοινωνία, με του μηχανισμού που έχουμε δομήσει μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Δεν είναι ούτε κάτι το ψυχοπαθολογικό, ούτε κάτι το ιδιαίτερα προβληματικό, το φυσιολογικό, δηλαδή να να έρθουμε σε μια ρήξη. Είναι προτιμότερο να ρίξουμε τον εγωισμό μα και να μιλήσουμε σε ένα πλαίσιο απορρίτου προφανώ για τα θέματα τα οποία μα απασχολούν, γιατί ουσιαστικά το το θέτουμε μπροστά, μπορούμε να το επιλύσουμε. Και πραγματικά, χωρίς και ιδιαίτερη μακροχρόνια προσπάθεια, γιατί είναι θέματα τα οποία βγαίνουν γρήγορα μέσα στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ή της θεραπείας ενός ευδαριού, να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Τα θέματα συνήθω είναι κεντρικά επικοινωνιακά. Άρα είναι εύκολο να τα δούμε σε πρώτο επίπεδο και αφού τα δούμε μπορούμε να επέμβουμε. Μπορούμε να επέμβουμε άμεσα. Όσο υπάρχει το ενδιαφέρον και η αποδοχή από τους δύο ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι ο μόνος και μοναδικός δρόμος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι.
0: Και να σώσουμε τη σχέση και το γάμο Κύριο. μας. Μάνου Καρκάκη, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για αυτή πολύ. την ωραία κουβέντα. Νομίζω ότι σας έδωσε η συζήτηση που είχαμε γόνιμους προβληματισμούς. Είναι ανθρώπινα και με στη ζωή αυτά είναι μαθηματικά εξακριβωμένο ότι όλοι θα τα αντιμετωπίσουμε. Σκεφτείτε το. Την Την κρίση όχι. Την κρίση. Υπάρχει όμως λύση αρκεί να φροντίσουμε τη σχέση μας
2: εν Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο.